0: Bienvenidos a La Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy hablaremos salud dental versus estética dental. Bienvenidos. Muy buenas tardes, yo soy Briana Lang Peñalosa, eh, soy estudiante de la carrera de odontología de la Uni Universidad Privada Franz Tamayo de la sede de La Paz. Eh, bueno, también comentar que yo soy miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología. Eh, he estado algunas gestiones como vicepresidente y también, ah, bueno, actualmente estoy como presidente, donde, bueno, más que nada hacemos difusión de información, de investigación, promocionar todo lo que es el área del conocimiento, ¿no? Entonces, estoy muy agradecida y contenta de poder estar aquí con ustedes esta tarde, eh, en esto, pu pudiendo discutir estos temas de salud dental y estética dental.
1: Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Montaño Campos. Actualmente soy docente de la Universidad Franz Tamayo, de la sede del Alto. Eh, soy especialista en estética dental y en la universidad estoy en las materias que son biomateriales dentales, opera, operatoria dental y lo que es prostodoncia fija. Entonces, verdaderamente es un placer poder participar de este podcast junto con Briana para ir comentando un poco eh, lo, las verdades y los mitos también de lo que es estética dental, cómo ve la gente que es eh, estética dental, no siendo una profesional de salud, lo que en realidad conlleva... Eh, la especialidad de estética dental y los avances que hoy en día tenemos ¿no? alrededor del mundo que son muy grandes en, en este tema, al menos que es el diseño de la sonrisa, todo lo que se ha puesto entre comillas de moda ¿no? que tenemos sobre estética dental. Entonces, tal vez comenzar diciendo que no para todos eh, tienen el mismo significado estética, ¿no? no para lo que es estético para mí va a ser estético para las diferentes personas porque todos tenemos un, un punto de vista diferente. Entonces es un término que no es estático, ¿no? que cambia con el tiempo, que también tiene mucho que ver con lo que es la moda y hoy en día eh, se ve, ¿no? Que todas las, eh, la mayoría de las personas quiere tener los dientes perfectos, que hay muchísima, muchísima propaganda en lo que es estética dental, diseño de la sonrisa, todo lo que es carillas, pero también... Eh, Estamos conscientes como profesionales de salud que muchas veces las personas no, no van a, eh, o sea, quieren estética, pero no, no están llevando a la par de la funcionalidad que debería ser así, ¿verdad? No sé tú, Briana ¿qué nos puedes decir? Que,
0: que, ¿Qué punto de vista tú tienes sobre, sobre este tema? Eh, bueno, evidentemente, a mí me parece que estamos en una era altamente estética, ¿verdad?, no solo eh, enfocado en el área de odontología, sino en muchos otros ámbitos podemos ver que lo más estético o, bueno, las cosas que, que, son, eh, atra que nos atraen a la vista van a ser la, va, va a ser lo que ahora, digamos, es como lo que es un boom, ¿verdad? Entonces, eh, actualmente la estética en odontología es, es, una de, es un área fuerte, podemos mencionar, que... Bueno, si bien muchas personas eh, quieren estética, quieren obtener resultados eh, bastante, cómo decir, eh, bastante significativos para poder mostrar la son en la sonrisa, eh, debemos mencionar que también esto sí sí va a estar, eh, creo, relacionado con la salud dental, ¿no? porque nosotros obviamente podemos, eh, nosotros, eh, podemos, digamos, tener, o sea, poder instalar unas hermosas carillas en un paciente eh, de, de altamente estéticas, pero sin los debidos cuidados, yo pienso que este tratamiento eh, llega a fracasar, ¿verdad? Porque, como sabemos, las carillas eh, son una parte protésica, ¿no? Que se, que se llega a cementar en la, en la parte anterior de nuestras piezas dentarias. Entonces, eh, estas tienen que tener un cuidado... Eh, bastante minucioso, ¿no? Como toda la rehabilitación protésica y es más de, de decir de caries, también la, la parte operatoria debe tener el debido cuidado, ¿no? Las recomendaciones que nosotros debemos hacer y que el paciente debe seguir es creo un compromiso que, que debemos tener, ¿no? Eh, con el paciente y el paciente que, que comprometerse a poder cuidar, eh, el, bueno, cuidar su salud oral.
1: Sí, y también hay que reconocer que una gran falencia en nuestro país como tal, que se está trabajando en esto, pero todavía es una falencia, es la prevención, ¿no? O sea, la prevención de la salud bucal. En realidad, eh, la mayoría de las personas eh, acuden a consulta dental cuando tienen un, una dolencia, ¿no? Y no así... Eh, cuando, o cuando no tienen ninguna, ninguna dolencia y, y simplemente quieren hacer, no sé, un mantenimiento de su salud bucal. Entonces es algo que con uh -huh. el tiempo estoy segura que va a cambiar, ¿no? Es, estoy segura que va a cambiar y el paciente ya va a tener eh, más experiencia para acudir a, a la consulta dental de manera preventiva, ¿no? Entonces, estoy segura también que esos dos términos tienen que ir de la mano, o sea, la prevención y la odontología restauradora, porque también, como sabemos, hoy en día la odontología restauradora tiene como principio la ser menos invasiva, ¿no? Entonces, por eso también es que han salido a relucir estos tratamientos estéticos eh, de carillas lentes de contacto, eh, carillas eh, con el mínimo desgaste y todo eso. Sin embargo, vuelvo a insistir en el tema que tiene que ser algo funcional. ¿no? O sea, no solamente tenemos que ver el sector anterior como tal, porque si no los tratamientos van a fracasar. Y también es de conocimiento de, la, de todas las personas que los tratamientos estéticos son caros, ¿no? O sea, no solo en odontología, sino en todo lo que es estética en, en el mundo entero, o sea, tiene un costo más elevado y la odontología no es, un, o sea, no es un mundo aparte en el que no es así. Entonces también los profesionales odontólogos tenemos que tener en cuenta de darle información completa los pacientes de que si van a hacer esta inversión. Uno de los pros y los contras, porque como todo, no todos los pacientes son aptos para estos tratamientos y estos tratamientos conllevan una rehabilitación integral si lo amerita el caso. Entonces se tiene que dar la información completa al paciente. Además, eh, no solamente se debe pensar en el momento de que vas a lucrar. Obviamente todos trabajamos por una remuneración, ¿no? pero eh, se hace más complicado cuando no está bien informado el paciente, ¿no? luego porque luego hay no sé malos entendidos y eh, como les decía, no para todos va a ser eh, estética. Eh, no va a tener el mismo significado. Entonces, también hay que hacer un estudio del caso. O sea, estética en realidad es un tema bien complejo. No es solamente agarrar y poner carillas, no, no. O sea, tampoco la bichectomía, que es una parte estética ahora de la odontología que está igual de súper de moda, pero no es solamente quitar, no. O sea, hay que hacer un estudio sistemático, un estudio. Eh, individual para cada persona si es apta para recibir este tratamiento porque muchas veces los pacientes vienen con una foto de sacado de una revista y quiero estos dientes no o sea y así no funciona porque cada ser humano es un ente ¿no? o sea cada persona es, es es un ser único en el mundo y tiene sus características genéticas además tiene sus características sus rasgos personales entonces nunca vas a quedar como la revista para empezar ¿no? porque tú no eres esta persona de la revista ¿no? Y eh, también hacer conocer eso a los pacientes, ¿no? O sea, que no es así, quiero estos dientes de la revista y van a, van a quedar así, ¿no? Entonces, eh, también concientizar a los pacientes desde un tratamiento preventivo, ¿no?
0: Bueno, sí, eh, tocando, abarcando ese tema de la prevención, creo que es muy importante lo que ha dicho usted, doctora, ya que... Quizás, eh, bueno, actualmente en, en la realidad en Bolivia no, no se enfoca mucho en, en la prevención, ¿no? Pero sí es algo que eventualmente a futuro eh, es algo que se proyecta, ¿no? Porque es, es muy importante que, bueno, si bien la, la prevención tiene que partir desde nosotros que somos eh, profesionales odontólogos que nosotros debemos indicar con, eh, qué técnica de cepillado es indicada o cómo debe realizar la limpieza, si se ha realizado una corona, eh, cómo debe en realidad orientar al, al paciente en todo, pero también está ahí la motivación, ¿no? Nosotros te, te, eh, debemos tener esa capacidad de poder motivar al paciente, no sé, con tal vez algún, algún tipo de... Eh, relato, ¿no? Decir que puede pasar a futuro si si usted no no hace, no tiene el debido cuidado de las carillas o de las coro de, de la corona o de, de la restauración que él tenga, ya que tal vez así con, con ese cierta cierto motivación o concientización de lo que puede pasar o lo que llegaría a pasar si si él mantiene sus hábitos y sus comportamientos como como lo ha estado haciendo, eh, las consecuencias que puede tener, ¿no? Y como se decía, eh, el costo, ¿no? Eh, el, el costo de, de hacer cualquier tipo de rehabilitación o en sí cualquier tratamiento de odontología tiene un costo. Y, bueno, en ese, en ese caso también recomendar al paciente, ¿no? Mientras mejor sea la prevención y antes sea, o sea, mientras más de, de joven y pueda hacer esta prevención, limpieza, todo lo que puedan realizar... Eh, van a tener mejores resultados ¿no? y también en el, en el ámbito económico esto eh, obviamente mientras más eh, eh, condiciones orales tiene el paciente ya sea caries enfermedad periodontal eso complica el cuadro clínico del paciente entonces hace que cada tratamiento tenga mayor complejidad y por ende un mayor coste económico para el paciente. Entonces, creo que también es, es bastante importante. Ahora, eh, otra cosa que yo quería tocar en este podcast era un poco acerca de, cierto, siento que algunos tratamientos en odontología eh, estética pueden llegar a ser um, eh, invasivos, ¿verdad? De, de, de acuerdo a los resultados que quiere el paciente. Eh, por ejemplo, eh, pongo este ejemplo, no, tal vez doctora usted me puede corregir. Si un paciente eh, se quiere ponerse carillas, obviamente tiene los dientes, eh, las condiciones para realizar este tratamiento. Eh, pongamos un paciente que, es, que presenta una salud oral y periodontal. Entonces, eh, para mejorar su estética, decide eh, realizarse carillas, entonces acude a la consulta. Y bueno, en este caso, yo siento que... Si tiene eh, piezas sanas, es decir, eh, salud, eh, en, no tiene caries, ausencia de caries de enfermedad periodontal, eh, al, al colocar estas carillas, bueno, sí va a haber, ya sea mínimo, pero va a haber un desgaste, ¿verdad? Entonces, en, en ciertos casos, bueno, no sé si a mí, para mí la recomendación sería para los pacientes, eh, tal vez decirles que mantengan las piezas dentarias, eh, si están sanas, eh, eh, lo, lo más que puedan, ¿verdad? Porque... Tal vez al, al colocar una carilla, digamos, si decide que es una carilla cerámica, va a haber mayor desgaste. Entonces, pienso que en ese caso tal vez estaríamos, se estaría perjudicando a la salud de, dental, oral del paciente a largo plazo.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, en realidad, eh, en la actualidad y durante todo, o sea, todo lo que llevamos en odontología, actualmente no existe algo que... O sea, existen reemplazos para los dientes, pero en funcionalidad, aunque tengamos los implantes, aunque tengamos las coronas, o sea, nada va a ser como los dientes verdaderos, absolutamente nada, ¿no? Claro que las otras opciones están, están y están presentes, pero nada va a ser como tus dientes verdaderos. Entonces, por eso siempre hago énfasis en dar la información correcta al paciente hay pacientes que te van a decir yo quiero y hay que siempre hay que decirles no va a haber desgaste cuando hay desgaste siempre hay más susceptibilidad a caries o algún tipo de inflamación gingival y no es que no va a haber nada de desgaste sí sí va a haber aunque sea mínimamente aunque sea con eh, solamente un pulido dental de los ángulos ese es un desgaste no entonces aparte que, como tal, es una prótesis, ¿no? O sea, las carillas, si bien son mínimamente invasivas, sí son una prótesis, porque necesitamos eh, de un agente externo que las cemente, ¿verdad? Y tampoco es ponérselas y olvidarse, ¿no? Tienen que hacerse un mantenimiento, un seguimiento de este tratamiento, como cualquier otro tratamiento, no solo dental, ¿no? Sino como cualquier otro tratamiento de salud en el que hay que hacer un mantenimiento. De estas carillas, ¿no? Entonces no es me pongo las carillas y aquí se terminó la historia, no, es, es un conjunto de, de seguimientos que tenemos que hacer para mantenerlas, como tú mencionas, la salud periodontal, la salud oral, y obviamente con el riesgo de que en algún momento esa carilla también puede quebrarse, y al momento de cambiarla, quitarla, tendríamos que hacer mucho más desgaste, ¿no? Entonces, porque puede pasar como no puede pasar, pero o sea, como odontólogos no podemos predecir, eh, o sea, exactamente no, esto le va a durar 20 años y un día, no, o sea, no podemos predecir, en el mejor de los casos le dura y en el peor de los casos que el paciente no ha tenido el cuidado le dura una semana y es así, ¿no? Y lo he visto en, en muchos pacientes, entonces siempre el paciente tiene que estar consciente de que va a haber un desgaste dental que va, a, que va a haber un procedimiento de cementación en el cual nosotros tenemos que hacer un tratamiento al diente para que eh, la carilla no se caiga, ¿no? O sea, para que ese cemento eh, que nosotros trabajamos con adhesión funcione. Funcione con restauraciones de longevidad. Entonces... Por, es por eso que realmente nosotros también hacemos firmar un consentimiento informado al paciente en el que él sabe los pros y los contras de hacerse un tratamiento, no solamente un tratamiento estético, sino cualquier tipo de tratamiento, en el que también él se compromete a hacer eh, lo, lo, el seguimiento, de hacer el mantenimiento de estas prótesis, de estas carillas, y también la pregunta que surge de, de muchas personas es cómo elijo bien al profesional que, que me va a hacer esto, ¿no? Entonces, eh, con, en odontología también es, es así, ¿no? Y más en estética, lo que se ve se anota, ¿no? Si, si, si uno ve. Eh, eh, no sé, que a alguien le ha quedado, quedado súper bien las carillas. No es que el, 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 o sea, el odontólogo ha, lo ha hecho todo, es un equipo de trabajo, ¿no? Porque nosotros también tenemos que saber elegir al protesista dental. Entonces, eh, el boca a boca también ayuda mucho, ¿no? Y no solo hacer la consulta con una persona, ver otras dos o tres opciones más para tener un panorama más amplio, Tampoco es meterse al internet y carillas dentales, ¿no? Y buscar, ¿no? O sea, cada, como, les de, como les digo, cada persona es un ente y para cada persona eh, tiene que haber un tratamiento, ¿no? Y ese tratamiento tiene que ser el mejor tratamiento. Entonces, eh, después de ver las opciones, elegir, ¿no? O sea, y realmente ver la necesidad. O sea, ¿necesito realmente este tratamiento estético? O sea, ¿lo necesito? ¿Necesito que mis dientes eh, sufran este desgaste? Porque también la
0: tendencia
1: hoy en día es evitar las ortodoncias y realizar un tratamiento estético, cuando en realidad debería ser al revés. Primero, tener funcionalmente bien, eh, la cavidad bucal, nuestra, nuestra salud bucal, y luego ver un tratamiento ortodóntico. Entonces, perdón, un tratamiento estético. También de la mano la ortodoncia y la estética. Pero lo que quiero también es que creemos conciencia de que un tratamiento estético no reemplaza el tratamiento ortodóntico. Porque más allá de, de que un tratamiento ortodóntico sea poner en línea los dientes, también es funcional, ¿no? Porque nos ayuda a la parte posterior, en lo que es la masticación, las llaves de oclusión que nosotros tenemos. Entonces, primero, como lo, lo voy a decir siempre, tiene que estar perfecta, si bien no es perfecta, tiene que estar aceptable la parte funcional para luego pensar en carillas. O sea, no es que tampoco no tengo ni una muela y no voy a poner carillas, no va a funcionar, ese tratamiento va a fracasar. Porque la función de nuestros dientes anteriores no es masticar, no es triturar los alimentos. Uno, es estética y desgarrar. Entonces, si no hay dientes posteriores y nosotros queremos hacerles hacer el trabajo con los dientes anteriores, no va a funcionar. Ese tratamiento estético de carillas va a fracasar. ¿no? Entonces, por eso es, que vuelvo a repetir, tiene que ir funcionalmente. Y, tiene, y no solo es que va a abarcar estética, también ortodoncia, implantes, bien importante también para la parte estética, para ayudar a las partes posteriores. Entonces, así puedes elegir el tratamiento adecuado.
0: Eh, bueno, sí, como mencionaba, creo que la parte, de, bueno, la parte de estética es solo una parte y debemos abordarlo de forma multidisciplinaria, ¿verdad?, eh, llegando a abarcar, bueno, las especialidades que requiere el paciente. Porque, bueno, obviamente eh, actualmente sí existe una odontología integral, ¿no? Si bien se, se, se subdivide todo por especialidades, eh, debemos, bueno, se tiene que llegar bueno, a, la, a la completa eh, salud oral para poder ya poder pensar en un tratamiento protésico, ¿no? Entonces eso también es, es importante recalcar a los pacientes que, que puedan tomar en cuenta eso, que si tienen caries, tienen enfermedad periodontal, ya sea cálculo, como dicen, sarro, eh, todo eso tiene que ser previo, la ortodoncia también previa a luego, para poder luego realizarse un tratamiento ya estético. Uh, bueno, otro tema que también quería tocar aquí es el, la parte de la higiene. En, por ejemplo, en coronas. Eh, en, en coronas, ¿verdad?, que cuando, bueno, cuando se hace el tallado de toda la pieza dentaria y se hace el recubrimiento con, un, con una corona, que ya puede ser, puede ser de material estético o metálico, dependiendo del coste económico. Eh, bueno, en, estos, en este caso, eh, bueno, por lo que yo había revisado, existen formas de hacer la higiene ¿no? de, de, de estos aparatos protésicos, eh, una, una opción que yo había visto que me parece interesante es el, la utilización de, no sé si usted ha escuchado, doctora, del, de un instrumento que se llama, un irrigador eh, bucal que se llama Waterpick no uh -huh. entonces ese había visto que era, eh, que era bastante, bueno, adecuado no para, el, para este caso de lo que son las coronas, ya que si bien obviamente se está poniendo... Un, una corona que tiene que estar obviamente cementada eh, de forma correcta en, en, casi en contacto vis-a-vis -vis con la pieza dentaria, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, si bien tenemos ese lugar, ¿no? No debería existir una brecha, debería haber un sellado pero, claro, es importante hacer el mantenimiento co correcto de, este, de esta área, ¿no? Entonces, por lo que yo había revisado, eh, esta es una buena opción para realizar la higiene, ya que bueno, como sabemos, es, es un, básicamente como un instrumento el cual va, va a disparar agua como la jeringa tri, triple, obviamente con una punta bastante pequeña para poder ingresar a esos espacios entre diente y diente o en, entre el encía y el diente y así poder hacer una óptima, óptima higiene, ¿no? Eh, acerca de esto, Doc, ¿qué, qué, ¿qué nos podría decir? Sí,
1: en realidad, eh, bueno, en realidad... Cuando uno se pone una prótesis, ya sea removible, sea una corona o carillas, porque son prótesis, es algo que está encima de un sustrato. Eh, mucha, muchas de estas personas que tienen piensan que, o sea, ya me la he puesto, ya nunca más voy a tener caries porque ya está todo sellado, o, o me he hecho el conducto, la endodoncia, entonces ya está la corona y no pasa nada, entonces... Hay personas que no ponen énfasis eh, en la limpieza, ¿no? Primero que nada, no hay nada que reemplace eh, la limpieza manual, ¿no? Que es cuando nosotros hacemos nuestro cepillado, porque, eh, o sea, nosotros vemos cuando nos cepillamos los lugares donde no se nos queda comida y todo eso, ¿no? Después, eh, obviamente, es importantísimo usar el hilo dental, aunque mucha gente no cree en los beneficios de este hilo dental pero luego de eh, el, a medida que pasan los años fisiológicamente nosotros envejecemos y es un proceso natural, por lo tanto nuestros dientes también envejecen ¿No? entonces nuestros dientes también envejecen, nuestra encía también, las fibras ya no son las mismas, entonces con el tiempo vamos a tener acumulación de alimentos en lugares que no teníamos antes y mucho más si son coronas, son prótesis o si son carillas ¿no? y el water peak es una excelente opción pero una desventaja que yo veo es el costo y la accesibilidad a, en nuestro medio, porque no hay mucha eh, normalmente el waterpick eh, y otro, 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 otra desventaja que veo es que la mayoría son 110. Entonces, aunque no la veamos tan desventaja, es porque tenemos que adquirir aparte el, el transformador, transformador, ¿ya? Pero es una muy buena opción, mucho más para implantes, para pacientes que tienen implantes, porque... Eh, la accesibilidad a veces con el cepillo cuando tenemos implantes no es tan buena y se quedan restos de alimentos. Entonces con el waterpick podemos, como tú dices, irrigar e ir sacando. Pero en caso de que no hubiera, no es que eh, no podemos sustituir con otras cosas. La limpieza manual es súper importante. El uso de hilo dental es súper importante. Y eh, entonces... Eh, mucho más importante sería, no, no mucho más importante, sería ideal que tengamos este otro accesorio, pero si no hacer énfasis, ¿no? Y usar el encuadre bucal y todo lo que nosotros ya conocemos, ¿no? O sea, los, lo, los, los materiales convencionales como el cepillo, cambiarlo tres meses, uso de hilo dental, uso de enjuague y visitas periódicas al, al, al odontólogo de acuerdo a, o sea, a cómo sea nuestro historial dental. Hay personas que tienen que ir cada tres meses, otras que tienen que ir cada seis meses y bueno pues los que se cuidan más tendrán que ir cada un año entonces sí es una muy buena opción pero no hay mucha accesibilidad todavía estoy segura que eso va a cambiar con el tiempo como como cambian muchas cosas pero sí es una muy buena opción
0: y sí, bueno doctora creo que ha sido una charla bastante interesante eh, Realmente vemos que este tema de prevención de salud dental y estética están muy relacionados y yo pienso que eh, tienen que ser mayor, eh, profundizados de mejor forma, eh, si bien no por, el, tal vez, eh, no por el profesional odontólogo, pero sí por la, la comunidad, ¿verdad?, eh, poder eh, llegar, eh, tratar de intentar eh, llevar esta información eh, a, a toda la población, ¿verdad?, entonces, eh, bueno, como conclusión yo, yo saco de todo esto que una de las partes más importantes va a ser la prevención. Eh, bueno, si, si la prevención se hace a tiempo, es más, si una persona a, a, ahora quiere empezar a prevenir ya con una condición que ya tenga de caries o enfermedad periodontal, pues no está tarde porque al final las piezas que tiene no las va a perder, las va a poder conservar por mucho tiempo más y no olvidemos que las piezas dentarias eh, propias de, de cada persona van a ser eh, funcionalmente mucho mejor que cualquier prótesis.
1: Así es, entonces en el momento en que usted como paciente que está pensando en hacerse un tratamiento estético, no se olvide que primero su salud bucal tiene que ser buena, tiene que tener una buena funcionalidad y después podemos pensar en un tratamiento estético, ¿no? porque es un conjunto de procedimientos que nos van a llevar al, al éxito para que no solo un tratamiento estético, sino cualquier tratamiento odontológico tenga una larga vida, tenga una buena longevidad. Tenemos que tener en cuenta la prevención, la, el mantenimiento de la salud oral y la funcionalidad. Siempre, ¿no? Entonces, si, si estás pensando hacerte un tratamiento estético, perfecto, nadie dice que no, pero hay que tener siempre en cuenta la prevención, el mantenimiento y la funcionalidad en la salud oral. Espero realmente que si habían algunas dudas grandes o el miedo de tener que preguntar, o sea, quisiera hacerme carillas, pero ¿cuándo? ¿Cómo? No tengan miedo, o sea, busquen un especialista, tienen una opción, no les ha convencido, busquen otra opción. Entonces, si sí, realmente es lo que quieren, ¿no? Y tal vez el, el, tercer, el tercer especialista que busquen les va a dar la mejor opción, un tratamiento combinado con otras especialidades y van a tener muy buenos resultados. Gracias, bueno, gracias por su atención, gracias por... Eh, por el tiempo que se han tomado para escuchar este post podcast, para asistir a este podcast. Espero que no sea el primero ni el último.
0: Muchas gracias, doctora, y gracias bueno, a los que han podido eh, facilitar este espacio para nosotros. Espero que sí sea uno de muchos. Eh, muchas gracias y hasta luego. Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento. Unifrance. Innovación en educación.